0: Agora, agora. Momentos de paz e reflexão. 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 Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Começando por aqui na sua 93 FM mais um culto doméstico e quem participa hoje para trazer a palavra de Deus é a missionária Graça Lopes da Adevec da Penha. A paz do Senhor, missionária.
1: Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos os ouvintes na Rádio 93, você que está ligadinho conosco. Estou muito agradecido ao Senhor por mais essa oportunidade, que você possa já estar se preparando para ouvir a palavra do Senhor. Amém, graças a
0: Deus. Missionária, vamos saber então qual livro será feita a leitura hoje? Novo Antigo Testamento, qual capítulo, versículo?
1: Já vai abrir na sua Bíblia, hoje a leitura se encontra no Antigo Testamento, livro de Isaías, no capítulo 49, ali dos versículos 15 ao versículo 22.
0: A Palavra de Deus para o seu coração.
1: Vamos à leitura do texto? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 15, de Isaías 49. Haverá a mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar. E aqueles que a despojaram, afastam-se de você. Ergo os olhos e olhe ao redor de todos os seus filhos que se ajuntam e vêm até você. Juro, pela minha vida que você se vestirá deles todos como ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Apesar de você ter sido arruinada, abandonada, e apesar da sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos, este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração, quem me gerou esses filhos? Eu estava inutada, estéreo, estava exilada e rejeitada. Quem os criou, fui deixada totalmente só, mas estes de onde vieram? Assim diz o soberano Senhor, veja, eu assinarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Então, aqui nós podemos ver, né, uma, é, o, o profeta Isaías, ele vai anunciar ali os acontecimentos do povo, que o povo de Deus enfrentaria, que seria o cativeiro da Babilônia, onde seriam levados ali né, para aquele lugar Levariam, seriam levados para o exílio. E, mas ele também ele profetiza o retorno do povo de Deus. Ele profetiza a restauração, ele profetiza a libertação, mas ele também profetiza, até mesmo, que Ciro, o rei da Pérsia, iria ser usado por Deus para trazer de novo Judá para Jerusalém. E quando o Senhor ele faz essa pergunta do versículo 15, a gente vai entender. O versículo 14, no versículo 14, ele fala que o sentimento do povo dele é devido ao sofrimento que eles, né, iriam enfrentar ali na Babilônia, pelos anos sendo dominado e também pela pelas terras deles que seriam assolados, muros de Jerusalém destruído, que isso geraria neles, né, um sentimento de abandono. E eles então iriam falar, né, que o Senhor os deixou, desamparou que o Senhor se esqueceu deles e por isso que o Senhor no versículo 15 ele fala isso né? que se uma mãe pode se esquecer do seu filho que ainda ama do seu filhinho né? que ainda é pequenininho a mãe não pode deixar de amar seu próprio filho fala, mas ainda que isso aconteça ele nunca se esqueceria de Israel muito pelo contrário foi eles que se esqueceram do Senhor... foram, foi eles que foram infiéis ao Senhor... então eles passariam pelo cativeiro... como uma forma de ser disciplinado... e a disciplina... ela não é para a morte... nem para a destruição... nem para o abandono de Deus... Deus continuava amando o seu povo... mas Deus não amava... as coisas erradas que o povo dele fazia... assim como hoje... Deus me ama... e Deus ama você mas Deus não ama as coisas erradas que a gente faz, e as coisas erradas que a gente faz, muitas, muitas das vezes né, nos levam a também passar pela disciplina do Senhor. E quando estamos passando pelo tempo da correção é um tempo de dor, é um tempo de sofrimento. Diz assim em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, não é nada agradável ser corrigido. Na hora em que isso está acontecendo, dói mesmo, mas depois podemos ver o resultado. Um crescimento tranquilo e em virtude e caráter. Então, quando estamos passando ali pela, pelo processo da correção né, de Deus, não é para a morte, é nem para destruição, mas é para o crescimento. E como o próprio texto fala, não, não é um tempo agradável. E o que é que estava gerando ali no povo de Deus esse processo? Estava gerando neles a incredulidade. Eles começaram a duvidar do amor de Deus, achando que o Senhor então os havia esquecido. Quem é que nunca passou por isso, né? Quando passamos pelas provas, pelo sofrimento, pelas perdas, pela dificuldade. A gente também pensa, ou até falamos sobre isso, Deus nos esqueceu. Né? Será que Deus não está vendo? Deus estava vendo tudo que estava acontecendo com o seu povo. Ele até diz né, que os muros estavam sempre diante dele. Então Deus sabia que os muros tinham sido destruídos, Deus sabia tudo. Mas Deus continuava amando, mesmo que o Senhor estivesse disciplinando, porque a disciplina do Senhor também é uma forma de Deus demonstrar amor. A Bíblia diz que Deus disciplina a quem Ele ama. O pai amoroso que ama seu filho, Ele corrige. O pai que não ama, Ele não cuida, Ele não corrige, Ele não disciplina. Mas Deus, Ele é um pai amoroso. E Ele quer sempre trazer seus filhos para pertinho dEle. E é isso que Isaías também ele vai profetizar, a restauração e a libertação que Deus traria o seu povo novamente para a sua terra. Então quando Deus fala acerca da mãe, a gente sabe hoje que muitas mães, né, como mamães e os papais, que deveriam amar, mas não estão amando. Jesus mesmo falou que no fim do, dos tempos, o amor de muitos se esfriariam... por aumentar a iniquidade... então nós vemos aí... mamãe matando os filhos... papais também... os filhos também... matando seus pais... Né? tudo cumprimento da profecia... que o Senhor Jesus também... falou para nós... e ele disse... mas ainda que essa mãe... deixe de amar o seu filho... Né? deixe de cuidar do seu filho... ele disse... nunca eu me esquecerei... dos israelitas... então no versículo 16... Ele fala assim, eu tenho né, vocês gravados na palma das minhas mãos. E eu fui ler lá no livro de Êxodo, no capítulo 28, nos versículos de 6 a 9, que o sumo sacerdote ele carregava nos ombros né, e também no peitoral deles algumas pedras. E nessas pedras estavam gravados ali o nome das tribos de Israel. E o Senhor, quando Ele diz que Ele gravou o nome né, dos seus filhos na palma das mãos, essa palavra gravar, ela também significa esculpir, porque gravar pode ser tatuar, né? Tatuar, hoje em dia as pessoas fazem essas tatuagens, então elas colocam ali o nome das pessoas, mas hoje já existe é, uma tecnologia para poder apagar aquela tatuagem caso a pessoa se arrependa. Mas esculpir é diferente, esculpir já ia deixar uma marca mais profunda. É algo né, que se fizer é, numa madeira, é difícil de tirar uma, um nome ou uma, uma imagem de uma madeira que está esculpida. Então é, é uma forma ali de descrever que nunca aquela, aquele nome daquela pessoa vai sair. Então Deus está dizendo né, que ele tem esculpido nas suas mãos o nome dos seus filhos amados. E por que nas mãos? Porque tudo que nós fazemos, nós usamos nas nossas mãos, né? Então Deus também está falando. E tudo que Ele vai fazer, Ele vai se lembrar de mim e Ele vai se lembrar de você. Isso fala da prova de amor. Quantas pessoas às vezes provam que é provar o amor colocando o nome da pessoa ou até fazendo uma imagem daquela pessoa que hoje tem, né? pode colocar ali a imagem de uma pessoa, o rosto de uma pessoa, para provar o amor para outra. Mas o nosso Deus, ele provou o amor dele também por nós, enviando o seu filho. Romanos 5, de 1 a 12, diz que nós éramos pecadores, mas Deus provou o amor dele por nós, enviando Jesus. E Jesus também teve a marca ali nas suas mãos, quando ele foi cravado naquela cruz e essas marcas é para sempre, porque ele ressuscitou e depois quando ele tem ali um encontro com os discípulos né você vai ver que Tomé, ele vai crer porque ele viu ali aquela marca do seu e aquela marca nas mãos de Jesus é uma prova de amor dele por mim é uma prova de amor dele por você, então por isso ele diz que todo que acredita nele, ele disse, eu nunca te deixarei eu nunca vou te esquecer, eu nunca vou te abandonar então, ainda que a sua mãe tenha te abandonado ou rejeitado, ainda que seu pai tenha te esquecido, né? você tem que entender que Deus não se esqueceu de você. Deus nunca vai te abandonar. Mesmo que esse processo que nós estamos passando, porque toda essa pandemia também é um tempo de cativeiro, onde as pessoas não podem sair, né? o país está sofrendo aí na economia, mas o Senhor fala né, que Ele está no controle e que, mesmo assim, o Senhor está cuidando de nós. Então, nos versículos 17, 18 e 19, o Senhor também vai falar aqui acerca né, do povo que, que seria é, trazido de volta para Jerusalém né, e que os inimigos do seu povo seriam levados bem para longe. E no versículo 20... Ele também fala aqui, né, que os nascidos nos dias do luto. Então, quem são esses que nasceram durante o seu luto, né? Esses e depois eles ouviriam muitos dos filhos ouvindo ali no alcance dos seus ouvidos, porque é, é, o, é o povo que foi levado ali para é, o cativeiro na Babilônia. É, muitos perderam, perderam perderam os filhos né? morreram lá também mas teria outro, outros que viriam para Jerusalém esses estavam espalhados no mundo todo então aqueles que retornariam que estavam no cativeiro quando chegasse ali em Jerusalém eles iriam pensar Ué, que, quem são esses aqui? o povo que foi para lá muitos dos nossos filhos morreram mas quem são esses filhos? Da onde eles foram gerados? Porque seriam outros judeus que viriam que estavam espalhados nas outras nações. Que iria para Jerusalém? E diz que eles seriam ficariam ali apertado de gente. Então eu entendo aqui, né, que essa profecia também é para nós. Fala de multiplicação. Fala de que tem o tempo do cativeiro, mas todo cativeiro tem um fim ninguém vai ficar eternamente em um cativeiro. Deus iria restaurar, Deus iria disciplinar, Deus iria curar, Deus iria é, restaurar, restituir, né? E Deus iria abençoar. Então, aqui é a benção da multiplicação. O povo ia se encontrar ali naquela nação e eles... Seria a Jerusalém povoada de judeu e eles se veriam ali apertados, haveria uma multiplicação de judeu, é isso que Deus está falando. No tempo, né? Da restituição, haverá também o tempo do crescimento e o, cre... o tempo da multiplicação. Aí no versículo 21, eles perguntam: quem são esses? Né? Quem são todos esses filhos que eu, eu, eu quando eu fui para o cativeiro, meus filhos morreu como eu estava falando ali, né? Porque eles iam, iriam dizer: fui deixada totalmente só e como é que agora eu estou apertada de gente então os israelitas eles achavam que eles estariam só mas Deus multiplicou os judeus e ele encontraria os judeus que eles não conheciam então eu entendo aqui né que você não vai ficar sozinho. ainda que quem te conhecia te abandonou Deus vai levantar quem você não conhece para ficar ao seu lado mas você não vai ficar sozinho e nem vai ficar no cativeiro e nem vai morrer sozinho o Senhor está dizendo você vai ficar apertada de gente gente que você não conhece gente que vai se tornar seu amigo e gente que vai se tornar seu irmão aí no versículo 22 ele fala assim diz o soberano Senhor veja, eu acenarei para o gentio e erguerei minha bandeira para os povos, eles vão saber todos os povos saberiam que o Senhor, ainda que tenha disciplinado os judeus o Senhor nunca deixou de amá-lo, e o Senhor nunca abandonou, e o Senhor nunca os esqueceu todos saberão que o Senhor te ama, amém? e ele diz que os seus filhos ele traria nos braços e suas filhas né, seriam trazidas nos ombros, e quem é que Deus ia usar para trazer os filhos nos braços e as filhas nos ombros, seriam os reis aí lá no versículo 23 nós já vamos terminando ele diz que os filhos seriam trazidos pelos reis, nos braços dos reis né? que Deus ia usar as autoridades as outras nações, os reis aí, eu achei interessante nessa versão que eu li, que ele fala que os reis são os padrastros e, e as rainhas são as amas, as amas de leite. Então, padrasto e as amas de leite. Ou seja, Deus ia usar né, a, a essas autoridades para restituir, para abençoar. Mas para abençoar os judeus e para abençoar a sua geração. Então, Deus está falando, eu vou usar pessoas que você nem conhece. E elas vão cuidar de vocês como fosse suas famílias, porque o padrasto é pessoa né, que faz parte da família, e as amas de leite é aquela que cuida, que ensina, que protege, e são autoridade, então Deus falou, eu vou usar pessoas para abençoar você, como se fosse da sua própria família, oh glória a Deus, que promessa maravilhosa que o Senhor então, estaria ali cumprindo na vida do seu povo e o mais interessante né, é que ele diz assim no versículo 23 mas você saberá o que é que você saberá? ele diz assim, você saberá que aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados por isso que eu quis ler o versículo 14 porque eles começam duvidando, incrédulos né, entristecidos achando que o Senhor os havia é, abandonado, mas o Senhor então no versículo 23, o Senhor mostra para eles que Deus não iria decepcioná-los e eles saberiam o que significa isso aqui, é que eles iriam voltar a acreditar de novo, eles iriam voltar a ter fé de novo, eles iriam voltar a a confiar no Senhor de novo porque Deus é fiel quando Ele fala, Ele cumpre e Deus cumpriu essa promessa na vida né, de Israel ali, do seu povo e Deus também vai cumprir na sua vida tudo que Deus te prometeu ainda que nós estejamos vivendo esse tempo, o Senhor Ele vai fazer com que os inimigos se afastem de nós o Senhor vai curar a incredulidade e o Senhor vai restaurar a confiança né, e a fidelidade do seu povo novamente, porque Deus é fiel. E como ele disse aqui, ó, vocês vão ficar sabendo que eu, aqueles que confiam em mim, não ficarão decepcionados. Que Deus abençoe você, que você possa também viver todas as promessas que Deus falou ao seu respeito.
0: Graças a Deus, louvado seja Deus, que palavra abençoadora aos nossos corações, né? Missionária Graça Lopes, da Devec da Penha. Missionária, nesse momento vamos orar pelos nossos pedidos de oração aqui, muitos pedidos de oração, por e-mail, por carta, por Facebook, vamos elevar a Deus nesse momento.
1: Pai amado, pai querido, diante da tua presença, diante desta palavra tão poderosa, nós agora senhor, oramos com as milhares de pessoas que estão ligadas conosco agora, pedindo ao Senhor também, ó Deus, por essa por essa empresa que é a Rádio 93, esse instrumento que o Senhor tem usado, assim como o Senhor usou ali Isaías, Senhor, como uma voz profética, o Senhor tem usado essa rádio, Senhor, para levar a Tua Palavra às nações, ao Teu povo, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, abençoa toda a diretoria da Rádio 93, abençoa também, Senhor, a MK Music, Senhor, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, é, estar livrando os teus filhos de todo o mal, todos aqueles, Senhor, que trabalham, ó Deus, direto e indiretamente na Rádio 93, na MK Music, Senhor, oramos pelos empenhos, que o Senhor venha, Senhor, curar aqui, nessa, ó Deus, noite, essa voz, essa rádio, ó Deus, que é um instrumento, possa estar entrando Senhor nas casas, nos hospitais, nos carros, pessoas que estão agora de joelho dobrado em suas casas, que elas possam ser visitadas com a cura, com a restauração, com a alimentação, Libertação, Senhor, que o Senhor hoje, como o Senhor falou, possa dar um basta nesse cativeiro em nome do Senhor nós oramos pelos profissionais de saúde para que o Senhor possa dar sabedoria aos médicos ah Senhor, que o Senhor possa também dar sabedoria aos cientistas aos homens, ó Deus para trazer uma vacina com eficácia, meu Pai em nome do Senhor Jesus, oramos por aqueles que estão sofrendo ó Deus, aqueles que perderam seus amados, seus entes queridos, estão ilutados, que o Senhor possa consolar com o Espírito Santo, que haja paz na nossa nação, ó oh, Deus, que o Senhor levante homens cingidos, Pai, singidos lombos dele com justiça, com verdade, com integridade, ó oh, Deus, em todas as áreas, nas áreas da educação, ó oh, Senhor, nós oramos também pela economia da nossa nação, que a Tua boa mão seja estendida a favor da nossa nação muito obrigado Senhor, assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus
0: amém, graças a Deus finalizando aqui mais um culto doméstico, agradecendo aí a participação da missionária Graça Lopes da ADVEC Penha esses momentos finais, pode contar pra gente aí a sua rede social, o endereço da sua igreja, dias de cultos na sua igreja, culto online, culto presencial. Esse é o seu momento para fazer essa divulgação, minha querida missionária Graça Lopes.
1: Glória a Deus, glória a Deus. Eu sou da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, que fica ali na rua Montevidéu 900. Os cultos... Da nossa igreja são as terças-feiras, às quintas também, às 19h, e também os domingos tem a IBD pela manhã, às 9 horas e também às 18h30. Você é nosso convidado. Você que ainda não pode estar nos cultos presenciais, você também pode estar assistindo os cultos online, né? Assembleia de Deus, Vitória e Cristo. Você pode estar acessando ali nas redes, na, na, no YouTube. Amém? E o meu telefone para contato é 98854-9800 Vou repetir, 98854-9800 Você também pode estar me contatando no arroba graçalopeslopes3, que é meu Instagram e Graça Lopes, Lopes que é o meu Facebook, todos os dias, meio-dia, eu estou ali no meu Facebook fazendo a oração do meio-dia. Você pode estar conosco ali também. Quero deixar meu abraço para todas as irmãs que me, me acompanham ali das orações, né? De todas as redes e quero também deixar um abraço grande para minha vizinha Tatiana, o seu marido, o Milton, o seu filhinho, a minha vizinha Nini também, Rodrigo, Davi, né? Todos os irmãos que estão, os meus amigos também da Atos 29, o pastor Robson, pastora Luciana, ok? Que Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.
0: Graças a Deus, olha e você que está em casa, não esqueça, todos os dias de segunda a sexta, às 8 e 15 e tem culto doméstico aqui na sua 93 FM. Acesse as plataformas digitais que lá também está o culto doméstico e vários programas aqui da sua 93 FM. Um abraço, até amanhã se Deus quiser. Não desliga não porque vem aí o programa do Comerge. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.